0: Desenhando Produtos tem o apoio da PM3, escola que é referência em gestão de produtos no Brasil. Acesse cursospm3.com.br E está começando mais um Desenhando Produtos e Construindo Histórias. E eu sou o Josias Oliveira, e hoje eu vou conversar com ela, que é incrível! Ela faz parte de uma das maiores comunidades de UX do mundo, Ladies That UX. Hoje ela trabalha como Lead Designer. O que faz uma Lead Designer? Como é o dia dia de uma Lead Designer? A gente vai falar sobre isso também. Mas a gente quer ouvir muito a história dela. Tereza Lux. seja muito bem-vinda!
1: Oi Josias, oi pessoal, muito prazer pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito legal, Tereza. Bom, a gente sempre começa falando sobre a história das pessoas. E aí você pode discorrer a sua história, falar sobre aquilo que você gostaria de falar o tempo que você quiser, e a gente vai começando sobre comentando, pode ser?
1: Pode, gente. Nossa, vou precisar de um limite, né? Porque é uma história tão longa, já são 20 anos aí. Tá bom, de a, gente ficar,
0: a gente pode ficar falando só sobre isso. Você
1: adoro, quiser. adoro porque tem muita história legal.
0: Tá bom.
1: <risos> muito bacana, gente, porque eu gosto muito dessa posição que eu, da minha vida que eu passei porque eu vi a evolução de design como um todo, né? Então, desde quando eu recebi um 486 em casa nos anos 90, até o Paint 1, o pessoal o Old School vai lembrar um pouquinho disso, até aprender um pouquinho de Photoshop pelas revistinhas, né? Que tinham em bancas de jornal, hoje a gente nem sabe o que é isso. Então, é uma história de carreira que me dá muito orgulho, até um pouquinho de nostalgia, né, Julissa? Você também é da, da turma dos antigos, né?
0: O problema desse negócio é que ele entrega a idade, né?
1: Entrega, eu sou tão feliz com a minha idade, gente, 37 anos, super feliz a cada ano, eu me sinto mais é, plena com a minha vida, mulheres têm muitos problemas com isso, principalmente, mas é importante a gente se orgulhar da nossa história, comecei a trabalhar com design em 2002 em agências de comunicação e fábricas de software. Nos primeiros 10 anos foram focados mais nesses dois meios. Eu iniciei o curso em desenho industrial na FAAP e dei continuidade no Instituto Europeu de Design e Design Digital. Porque, gente, para mim, desenho industrial naquela época ainda era muito... ou oh, Desculpa, né? propriamente dito, a gente tinha... Aulas de oficina de madeira, oficinas de metal, oficinas de cerâmica, era tudo muito incrível, dar uma base muito legal de design, de arte como um todo. Mas eu sempre quis trabalhar com digital, né? Eu era aquele tipo de pessoa que, quando eu vi os colegas que estavam trabalhando com design gráfico, pensava assim, gente, esse pessoal não tem Ctrl Z na hora de fazer uma produção gráfica, né? Você imagina você estragar lotes e lotes de revista? Imagina, José, que terror!
0: É, quem, quem trabalha hoje com, com internet, com digital, não viveu esse negócio, né? Que é você estragar uma produção, de, sei lá, de uma tiragem de duas mil uh, impressões porque você percebeu um erro tarde demais, né? Quem é que paga é, pelo custo desse negócio?
1: É bem complicado, bem delicado, e acho que eu sempre fui, já desde o comecinho, indo para programação, para desenvolvimento lá no, no comecinho dos anos 2000 a maior parte das oportunidades que tinha para trabalhar com design nesse tempo era com design gráfico, né, em, com embalagens, com revistas, com editoras, né, jornais, tudo. Então, apesar de ter também esse receio de estragar lotes e lotes, eu também sempre gostei mais da parte digital, né? O que era um desafio, porque a gente ninguém acreditava nisso. As pessoas falavam, nossa, por que você vai criar um site? Eu não preciso de um site, eu tenho um anúncio, eu tenho um, uma revista, eu tenho... Enfim, as pessoas já me conhecem, eu já ouvia muito isso... E realmente o acesso à internet era diferente naquele tempo, né? É, então eram poucas empresas que estavam investindo nisso, mas já tinha algumas empresas que tatuavam bastante com desenvolvimento de software, né? E é onde eu trabalhava mais com a arquitetura da informação, com hierarquia de conteúdo. E nesses primeiro, primeiros 10 anos da minha carreira, que foi de 2002 a 2012, né, 2011 ali, eu trabalhei fazendo tudo o que um designer, o que tem uma equipe hoje de design para produzir. Né? Então, fazia desde a captação de briefing, entendendo qual que era o problema, fazendo arquitetura, uh, fazendo conteúdo, fazendo a parte de design, jornada, né, fluxo de navegação, desenvolvimento. Né? Eu nunca fui muito boa em desenvolvimento, gente, mas já fui especialista em ActionScript, era a linguagem de programação do Flash. Vocês lembram de Flash?
0: Eu lembro, porque Dá o, saudade. é o Flash. O Flash pagou muito minhas contas, né? Ah, é? O Flash ajudava a gente a entregar um monte de coisas, tanto na web quanto a autoração de mídia.
1: Sim, gente, era era um software que era muito requisitado, né? Assim para você fazer mais campanhas, né? Para banners, para sites, para sites promocionais, né? Então era uma coisa muito atrativa, tudo mexia, né? E, questão de arquitetura... Oi.
0: E, não, e, e, tinha, e tinha assim, ó, o Flash teve uma época que ele era, ele era o player de vídeo, porque tinha uma época que não existia o YouTube.
1: Ah é, gente, época para YouTube, vocês
0: imaginam? Não existia o YouTube, e como é que você populava, como é que você colocava um vídeo na internet, o Flash era uma mão na roda, que você conseguia subir um vídeo num formato pequeno, rápido, e disponibilizava numa página, né? E o YouTube estava nascendo. O
1: YouTube estava nascendo, o Twitter estava nascendo, né? todos os device, multidevices, né? Então, foi um momento muito encantador de, 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 de vivenciar para mim, assim, eu achei muito incrível. É, apesar de que o teste foi assassinado, né, gente? Então, assim, lá para 2009, 2010, já não, dava, já não tinha mais tanta demanda para usar flash com a entrada aí do, do iPhone e de outros devices. Então, gente, já fui especialista em ActionScript, fui muito demandada em agências de publicidade, principalmente para trabalhar com esses, com esses sites, né? Tinha, era um desafio trabalhar bem com a arquitetura da informação com sites em Flash, uh, já que ele não tinha uma estrutura muito fechada, você podia fazer mais ou menos o que você quisesse ali. Então, o que que mandava muito nessa época, gente? O que o cliente queria... Né? Então, ah, eu sou dono de uma empresa, eu quero o meu site, eu quero meu site assim, né? é que tem algumas brincadeiras, alguns memes que você vê na internet hoje, assim, pô, aumenta o logo, diminui o logo, mas praticamente era quase isso que os designers demandavam muito tempo fazendo, porque tinha que estar do gosto da pessoa que estava pagando ali por aquele serviço. Né, Josias, você lembra disso?
0: É, esse foi um dos motivos que me fez parar de trabalhar com uma agência, sendo bem honesto. Era uma, uma das coisas que eram mais aterrorizantes da minha vida, assim. Porque a gente via que não era aquilo que entregava o valor, né? E tinha uma... e nessa época aí tinha uma... uma assim, era um pedido constante que... Quando as, pessoas, as empresas tinham um problema, qual que era a solução imediata? Faz um site novo. Então, a solução para tudo era fazer um site novo. Ah, eu estou com um problema aqui. Não, não, não precisa gastar tempo tentando resolver esse problema, ou melhorar a conversão, ou entender o pro processo de vendas. Dane-se isso, faz um site novo para mim. Então, era, era, um, era um meio do, de, de, de favorecer o ego. né? Eu tenho dinheiro, eu quero ter um site, e eu quero ter um site que seja do meu gosto. Daí assim, pô, a vida é muito curta para ficar alimentando o ego de terceiros. Assim, eu quero entender o processo, a dinâmica. Pô, o negócio que é tão legal hoje em dia, pô, trabalhar com educação, né? Como, como a gente consegue trabalhar com educação de forma fácil. Mas é, é um processo de maturação, né? O próprio mercado foi amadurecendo e entendendo aonde que a gente colocava o esforço devido para obter um, um valor que, que fazia sentido, né?
1: É, foi nesse momento que veio aquela questão de sair do que o dono da empresa quer ou do, do proprietário ali do projeto que que ele quer fazer por ego, para realmente atender a necessidade de um nicho, de algum grupo de usuários, né? E que o Ex foi entrando aqui no, no Brasil, no nosso mercado, aos pouquinhos, né? E trazendo um pouco dessa cultura, né? Qual o problema que a gente está resolvendo? E não só fazer um site ou alguma outra, um aplicativo, que já veio muito de aplicativo também, né, José? Ah, qual que é a solução do problema? Vamos criar um aplicativo. Acho que até hoje a gente escuta isso, né? Então, saindo um pouco do
0: é, tem isso, até hoje né, que é, talvez seja um resquício cultural também, ah, precisamos fazer um app, tá, mas por quê? Porque não? é um app é. <risos> um Não, app. porque todo mundo tem, porque o meu concorrente tem, tá, mas essa é a solução para você? É isso que você precisa? É isso que sua empresa precisa?
1: É, não dá nem para falar que a gente já superou essa fase, né porque a gente faz parte do nosso dia a dia chegar numa reunião ali e falar, não, gente eu quero um app, eu quero um serviço, eu quero tal coisa, mas sem descobrir de fato qual que é o problema e qual que é a solução mais adequada para ele, né? Passando por pesquisa, passando por teste, prototipação e tudo. Então... Ali, a partir de 2011, eu fui entrando né, na minha jornada na carreira para trabalhar em empresas em fase, em fase de transformação digital, onde né? elas estavam adequando seus produtos e serviços para atender a necessidade das pessoas, é, principalmente da forma digital. Né? Então, eu entrei ali pelo Guia Mais, transformando aquele produto que todo acho que todo mundo conhece, que é o Páginas Amarilhas, ou pelo menos a nossa idade. né? Era um guia né, gente, de anúncios e de endereços de empresas é, que prestam serviços transformando ali num portal, né, de fato, utilizando esses dados que eles tinham para criar um serviço digital. Né? Ali a gente criou páginas de conteúdo, né, um, um guia mesmo, site de compras coletivas, site de cupons, enfim, que era ali em 2011, 2012, quando teve o grande boom ali do Groupon, do Peixe Urbano, né, dessas empresas. A partir daí, gente, eu fui entrando, é, bom, né, passando aí por experiências, é, apoiando o desenvolvimento de produtos e serviços, passei pela Serasa Experian, passei pelo Itaú Unibanco, já trabalhei ali no Cubo, né, junto com as startups, e foi ali que eu tive o maior contato, né, com comunidades, com tecnologia, foi incrível trabalhar ali, e foi onde trouxe, nessa né, essa vontade de compartilhar, a necessidade de compartilhar conhecimento. Você já imaginou, José, você tá num café vendo um monte de startups incríveis nascendo, né, sem nenhum profissional de design?
0: Eu sei bem como é que é isso. Dá uma angústia, não dá? E, e normalmente o design vinha depois, né? Porque os problemas estavam tão acumulados que... Opa, parece que agora precisamos de um designer. Porque Exato. a gente não está mais conseguindo resolver os problemas na unha aqui, né?
1: O que aconteceu com as startups no começo, pessoal? Eles achavam que precisava só de um desenvolvedor ou de, um grupo de desenvolvedores para startar a ideia, e depois eles vão consertando, quando, na verdade, design é um investimento estratégico, né? que você consegue ali já resolver os produtos, os problemas, identificar uh, os usuários, né? e qual que é a razão de ser daquele produto como um todo, ali no comecinho, né? antes de desenvolver, antes de investir em, em software, né? de fato, ali identificando as necessidades a serem atendidas. Né? Depois disso, foi passando para o Dr. Prev, Claro Brasil, Mercado Livre, e agora eu estou aqui na Pet Love Co, trabalhando para criar um ecossistema que atenda as necessidades de tutores e pets, para que os pets tenham uma vida mais saudável e tranquila.
0: Muito legal. E hoje, hoje você trabalha como lead, né? Sim. O que que na sua visão muda quando você chega numa empresa? Porque você já chegou na empresa com uma posição já definida, né? Sim. Você não estava como sênior e virou lead na empresa. Você já chegou com uma posição de lead, né? O que, que muda na sua rotina, no dia a dia e nas responsabilidades como lead da empresa, como lead designer da empresa? Se muda Só... alguma coisa, né?
1: Muda, muda bastante. É outra profissão, gente, é, no meu ponto de vista. né? A gente sai ali, eu, sei, eu tenho um perfil generalista né, de conhecer várias partes do processo de design e isso acredito que me trouxe uma bagagem bacana para atuar como lead. O que me muda hoje, eu, eu lidero frentes de, de design, né? uma equipe de design maravilhosa, muito talentosa e eu identifico esses talentos, né? tento potencializar os talentos de cada um dos meus designers para que eles atendam e executem o trabalho da melhor forma possível que eles também se sintam plenos na atividade que eles estão fazendo. Né? Então a gente lida ali com gestão de pessoas, com gestão de carreiras, com gestão de sonhos né? então é impossível no ponto de vista um lead não gostar de pessoas ou não ter interesse na vida das pessoas né? a gente trabalha ali de fato é fazendo as pessoas brilharem, fazendo com que elas desenvolvam o seu maior potencial e atendendo também as necessidades das squads da empresa né? então é um grande match de diversos fatores identificando a necessidade do negócio, identificando potenciais e fazendo com que os dois trabalhem juntos em harmonia e com sincronicidade
0: e no dia a dia, assim, o que que isso impacta? Como é que é um, um dia típico de trabalho seu, Tereza?
1: Então, eu tenho, eu lidero designers, uh, juniors, seniors e seniors, né? então a relação com cada uma dessas senioridades é diferente. Por exemplo, um designer seniors a gente deixa um pouco mais os projetos na, na mão deles e vai dando alguns direcionamentos, mentorando, apoiando ali no desenvolvimento mas eles têm muito mais protagonismo ali nos seus projetos, uh, designers juniors e planos precisam de um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de, de apoio no próprio desenvolvimento das etapas, né? É claro que tem designers que se destacam mais em umas etapas e outras, tem designers que já têm um processo de pesquisa muito bem estruturado, tem designers que já têm um processo de jornada e prototipação estruturados, então, de acordo com a necessidade de cada um, a gente vai apoiando o desenvolvimento deles. Então, um dia típico é acompanhar essa, os designers, acompanhar as entregas que eles estão fazendo, acompanhar as, a, o que, que a Squad está desenvolvendo, as métricas da empresa e atuar em conjunto, né? Fazendo que os dois estejam, tenham o suporte necessário. Então, eu lido com muitas pessoas, eu lido com muitas visões de negócios diferentes, muitas necessidades diferentes ali,
0: tanto do time quanto do negócio. E, e muda muito, assim... Você estava no Itaú, né? Que é uma corp, é uma empresa enorme.
1: Sim, passei pelo Itaú, Mercado Livre, claro, foram as últimas, né?
0: E muda muito quando você vai para uma startup, o jeito de pensar, a forma de fazer, processo, o que que muda?
1: Eu acho que grandes empresas também podem agir como startups. Eu vejo que grandes empresas também criam startups dentro delas, né? Ah, então, legal. Pode ser que você está numa grande empresa e ela tem, ela está em fase de transformação digital como um todo e aí você tem que entrar com foco em mudança de cultura, né? em ensinar processos, ensinar métodos. Pode ser que você esteja numa grande empresa e ela já tem algumas, algumas áreas que já tem a mentalidade de startup. Né? Então não é que é uma grande empresa que você está necessariamente numa empresa que é engessada, que é burocrática, não. Ela pode ter ali é, visões de startup dentro dela mas quando você entra de fato em startup que não faz parte de uma grande empresa no caso ali da da Petlove a gente vê um ambiente mais colaborativo né e algumas etapas um pouco mais simplificadas né então enquanto no Itaú ou empresas maiores você precisa de ter um processo necessariamente para fazer uma solicitação para fazer uma pesquisa para enfim para e por porque, porque
0: são muitas pessoas também né são então, muitas, muitas pessoas que são impactadas pelo pelo trabalho ali, né
1: muitas pessoas e muitos processos, e não é que isso é ruim, gente, às vezes as empresas já têm isso estruturado pela própria segurança, né? Às vezes startups cometem erros pela facilidade, por não ter o conhecimento, que uma, startup, uma empresa grande tem erros no próprio processo, então empresas grandes já tem algum conhecimento, então é importante também valorizar né, que esse conhecimento aí está lá por algum motivo, né? Bom, então... Como uma empresa menor uh, acaba não tendo tantos processos estruturados, a gente consegue navegar com mais facilidade e implementar algumas culturas caso seja necessário, né? Então, fazer com que a cultura seja mais colaborativa, mais transacional, com as pessoas conversem mais entre si, né? Acaba sendo um pouco mais fácil.
0: Legal, Teresa E já, já aconteceu, se você pudesse falar um pouco, se não aconteceu também, beleza, né? Mas já aconteceu alguma vez de eu, eu tô falando isso porque eu vejo isso acontecendo e eu, eu vejo também que, assim, que designers mais seniors ou quem tá num cargo de liderança tem um papel de atuar e resolver essa parte da comunicação, que, assim, imagina que você tá vendo lá no Discovery, tá entendendo alguma coisa e tá vendo que alguma informação nova... Preponderante nasce ou aparece, você diz assim: isso aqui é muito importante. E você está vendo que no delivery, o delivery está indo por um outro caminho. E você não pode simplesmente apertar um botão e dizer assim, para tudo, descobrir uma coisa nova, né? Que nem uma linha é. de produção lá. Tipo, imagina, tá saindo pasta de dente, você vê que uma caixinha tá saindo errada, você aperta um botão para a produção toda. É diferente. Desenvolvimento de software é completamente diferente, né? As pessoas estão fazendo, Sim. elas estão lá envolvidas, elas já estão no meio do caminho. O desenvolvedor já escreveu um tanto de código lá, mas você está no Discovery, está entendendo as pessoas e está vendo assim, nossa, nasceu uma super oportunidade aqui, mas é completamente diferente daquilo que a gente está fazendo ou é num caminho oposto daquilo que a gente está fazendo, tipo, como, qual que é o papel de liderança, ou se você poderia falar, se já aconteceu isso, como que você imagina que, que a gente pode atuar nisso?
1: Olha, nunca aconteceu uma situação de, pare tudo, vamos voltar, duas casinhas, né?
0: É, eu também é... não, eu nem vejo isso acontecendo, assim, é muito difícil.
1: Mas eu acredito que pode ter acontecido com algumas pessoas, é, eu, eu vejo que existe essa falha de comunicação, mas eu já vi já passei por momentos onde eu tive que ajudar a redirecionar o caminho e momentos que eu não me atentei e deixei passar, né? porque eu julguei que outras pessoas já estavam se comunicando. Então, como a gente está numa posição de liderança, a gente está liderando um time normalmente com um foco ou em um produto ou um serviço, esse time está é, disperso em algumas squads. E qual que é o papel da liderança nesse sentido? Ter a visão macro. Né? Então, como eu estou ali lidando com várias squads diferentes, várias iniciativas, se eu vejo que uma squad está tocando uma atividade que vai contribuir com outra, é meu trabalho fazer com que elas se juntem. Então, com frequência, eu estou ali falando para um designer conversar com o outro, porque eles estão com iniciativas parecidas ou com que um designer já fez, um discovery, que pode apoiar num projeto futuro. Por isso que o papel de liderança de design também faz parte ali no momento que as empresas estão definindo o que é, Para que a gente também possa fazer essas... Essa, essa, essa sincronia, né, de fazer com que os projetos evoluam e que se venha um projeto novo que use o conhecimento de projetos que já passaram, né. Então, é um papel importante para fazer com que as pessoas se conversem para unir os talentos, para unir uh, pessoas que estão ali com um objetivo em comum, né, que provavelmente elas podem não estar se encontrando, isso, isso é bem importante, já aconteceu até que eu te falei um pouquinho antes uh, de não ter me atentado, porque eu julguei que essas pessoas estavam conversando, que elas estavam alinhadas, chegou um tempo depois nossa, mas pessoas estão tá fazendo tal coisa e eu falei, nossa, mas vocês não estão conversando? não, então foi assim, nossa, é meu papel então, <risos> juntar né, com que essas pessoas, garantir então com frequência eu, tenho, eu atuo como, gente, já conversaram? vocês já alinharam? Ó, fala, com, tal, fala com fulano, fala com o ciclano para garantir ali que eles tenham entendimento e que não desperdice tempo, né? Nem trabalho, eu refazendo ou fazendo as coisas ali de forma equivocada ou sem direcionamento.
0: É, um dos desafios que a gente vê hoje, assim, seja em desenvolvimento de produto, seja na parte de design, acaba sendo a tônica da comunicação, né? É. E aquela máxima que... Eu escutava anos atrás que é assim Ah, estamos com um problema de comunicação Estamos com falha de comunicação tipo, O que é falha de comunicação na minha visão? Falha de comunicação é Eu tô falando contigo, caiu a internet Hã? É? Problema técnico né? é, tipo, não... Por quê? Porque qualquer coisa que se diga É uma mera desculpa pra... Cara, a gente não tá se falando A gente não tá se comunicando, né? E, e não adianta ficar irritado, não adianta ficar frustrado, não adianta... Né? Qual que é o nosso papel? Qual que eu vejo que o papel do design pode ajudar muito nesse sentido aí? É justamente facilitar o processo, porque as pessoas não foram ensinadas a facilitar processos. Essa que é a real. Não tem na faculdade facilitação de processos 1, 2 e 3.
1: Pelo contrário, né? eu vejo as faculdades muito tempo atrás focadas num trabalho muito individual. Ah, então é você o profissional que vai decidir as coisas, é você o profissional que vai fazer ali o produto, quando na verdade é um trabalho colaborativo, né? Pouco, acho que pouco foi ensinado sobre colaboração, empatia, respeito, no sentido de, gente, se relacionar. Né? Formação de equipe. Formação de equipe, né? Cooperação, cocriação, né? Que são fatores muito legais do design que a gente vem trazido como cultura, né? Importante reforçar.
0: E, e, na essência, o que a gente está falando é de educação, né? Porque o hum. que as empresas falam de Ah, eu, eu, quero, eu quero fazer a transformação digital na minha empresa. Coisa nenhuma. Mas não, quer... é, mas não agora. É, mas não é isso que a empresa quer. O que a empresa quer é entender como que as pessoas podem se comunicar melhor. Quando que elas vão se comunicar melhor? Quando pararem de apontar dedos umas para as outras. Quando é. entenderem que o trabalho é colaborativo, que facilitação de processo é o trabalho em si. Nossa, a gente está perdendo tempo aqui, botando postzinho na parede e tentando é. desenhar o produto fora do produto. Cadê as telas? Não, não preciso Sim. desenhar o produto com tela. Eu posso desenhar a jornada, eu posso fazer um blueprint, eu posso fazer um mapa de empatia para entender os usuários, eu posso conectar a jornada com o mapa de empatia, cruzar as dores com as oportunidades, desenhar o negócio, e eu consigo ser muito mais assertivo, desenhando umas, gastando menos tempo desenhando tela, e muito mais entendendo o problema das pessoas para desenvolver um, problema, um, um produto que é muito mais uh, direcionado para a resolução de, uma, de, um, de um problema real, né? só que durante o processo o que, que eu preciso? ter as pessoas conversando umas com as outras né?
1: exato ou já tem percebido que tela não é a solução já tem alguns anos né? às vezes é um e-mail, às vezes é uma régua de comunicação às vezes é um canal no YouTube sabe, não, não é garantido que aquela tela, que aquela arquitetura vai resolver o problema e que, que, que confundem muito né? que, ah, é que o designer faz tela e gente, até hoje as pessoas pensam bastante isso Empresas grandes. Então, sair mais dessa caixa de que a solução necessariamente vai ser tela ou um app, né? Pode ser qualquer coisa.
0: E, e falando em educação, Tereza, como que é o, o trabalho numa comunidade tão grande como Ladies Daddy Works?
1: Gente, a comunidade Ladies that are UX, até para quem não conhece, vou estar trazendo um pouquinho, é uma comunidade global, informal e amigável que nasceu em Manchester em 2003, com duas ladies incríveis que de repente olharam e falaram, cadê as mulheres que trabalharam com o UX? Que foi a Lizzie e a George. E desde então elas foram, começaram a promover encontros para reunir essas moças e cidades próximas foram começando a criar esses encontros e essa comunidade hoje já tem mais de 80 cidades espalhadas pelo mundo né? E é muito incrível. Hoje nós temos estamos estruturadas com uma direção global, que eu tô liderando, e mais quatro diretoras regionais, que é a Vânia Teófilo aqui na América Latina, a Mariana Usaki na Ásia, Katrina Liu na América do Norte e a Racha Kutari na região APAC. E o que eu tenho aprendido, gente, design não é muito diferente, os processos e as empresas, e as necessidades dos usuários, e as necessidades das empresas não varia tanto, assim, de lugar para lugar, né? Trabalhar com ex Design aqui em São Paulo, ou no Brasil, é muito parecido com trabalhar com design em Seattle, na Índia, enfim. O que muda são as diferenças culturais, né? Então, a forma como são se comunicar com o time, como se comunicar com o usuário, né? É isso que muda. Então, como você estava falando, José, sobre educação, sobre relacionamento, sobre cooperação, co-criação, essa forma de se relacionar muda, porque o contexto social difere bastante de região para região. Então, é isso que vai trazer maior desafio para quem tiver interesse em trabalhar no exterior. Além de se adaptar ao idioma, né? já pensando que já tem influência no idioma ali que vai trabalhar.
0: E o que, que faz a comunidade? Qual que é a Acho... tua participação? Assim? Como, é que é, como é que é a tua atuação? Assim? Às vezes as pessoas têm curiosidade para saber se ah, está legal, é comunidade, mas o que, que faz? Eu posso participar, não posso? Quem que pode participar...
1: Gente, o nosso objetivo é inspirar encorajar as mulheres, o público feminino, a entrar na área de tecnologia e a permanecer na área, né? A gente vê aí alguns momentos que as mulheres acabam optando por sair da área no mercado de trabalho, principalmente momentos em que elas dedicam à maternidade, quando grávidas ou quando precisam passar um tempo, né? ou decidem passar um tempo, é, ou outros motivos que não fazem com que elas se sintam confortáveis. Então, nosso objetivo é encorajar e inspirar, né? muito por meio da representatividade, então quando você vê uma pessoa uma mulher ou uma pessoa que você se identifica seja por etnia seja por de onde ela veio né região ou condição você vê que ela está alcançando posições de liderança posições onde ela consegue to fazer tomadas de decisão você se, também se vê capaz daquilo né, se sentir encorajado a também seguir esse caminho, o que é incrível e muito enriquecedor pra gente como sociedade, né, ver pessoas diversas aí ocupando cargos de, de liderança, fazendo produtos cada vez mais legais e mais diversos e mais inclusivos. Né. Então, o nosso trabalho é isso, né, apoiar por meio de encorajamento e inspiração e parcerias né, com pessoas e empresas que também tenham o mesmo ponto de vista, a mesma filosofia. Então, escolas, né, uh, organizadores de eventos, outras empresas que apoiam e que encorajam a gente no mesmo sentido. né? A minha posição aqui é trazer né, projetos globais, projetos que fazem com que a comunidade fique mais unida, então nós temos um podcast global nas trilhas em português, inglês e espanhol, onde você pode conhecer mulheres do mundo todo, e nós temos uma conferência anual chamada Talk UX, que acontece uma vez por ano, é, em uma cidade que é eleita pela Kavita Krishna, que é a nossa diretora do Talk UX, ela mora em Boston, então ela promove, nesse ano inclusive vai ser em Tóquio, no ano passado foi em Utrecht na, na Holanda, enfim, é, é isso que a gente faz, gente, com o maior carinho, é um trabalho voluntário, então a gente não recebe por isso, a gente recebe só né, o amor do público, a comunidade como um todo, a gratificação, porque é muito gratificante ver as pessoas se desenvolvendo, ver as pessoas brilhando, sabe, alcançando seu potencial, isso é mágico, eu me sinto muito feliz fazendo isso. E quem pode participar? Todo mundo, gente. Não é preciso estar numa posição de liderança de capítulo. Ah, eu sou líder do capítulo tal, então não precisa. Você pode entrar em contato com as pessoas que estão organizando, né? As lideres de capítulo da sua cidade, para dar uma palestra, para promover um encontro de bate-papo, de carreira. Você pode simplesmente só ir aos encontros, né? Participar. Então... A comunidade está aberta para quem quiser participar, para quem quiser contribuir, para quem quiser apoiar outras pessoas no seu desenvolvimento, não necessariamente organizando ou promovendo os encontros, mas simplesmente indo e contribuindo com o seu conhecimento. Então, é um trabalho a muitas mãos, muitas mãos incríveis.
0: Legal. Pô, é. E, é, e é incrível mesmo, né? Assim que eu tenho um curso que eu forneço algumas bolsas para a comunidade. E é nítido como as pessoas que vêm por bolsa são bolsistas do curso, as pessoas se dedicam muito para fazer o curso, né? Porque você podia pensar assim, ah, não, tô dando a bolsa ali, a pessoa, tá, ganhei aqui, não. É justamente não. o contrário, a pessoa chega assim e quer, é, quer participar, interage mais, eu tenho lá um ranking de quem... Com, é, a experiência dentro, dentro do curso, né? Que ela é pontuada via sistema e tal, vê assim que o engajamento das pessoas, eu consigo medir isso, mostra lá o engajamento das pessoas que vêm da comunidade, como elas querem participar e como elas uh, dão feedback sobre o curso e como elas ajudam a construir uh, a comunidade através da educação, né?
1: Sim, a Vânia e a Carolina Cane, que estão aqui cuidando dessa parte de parcerias na América Latina, são incríveis e elas fazem todo um processo de seleção muito criterioso para identificar qual tipo de leite, de né? Em quais condições que elas estão para... Que elas aproveitem o curso, sabe? Então, são pessoas que realmente precisam e são muito agradecidas por toda a oportunidade, tanto que a comunidade quanto a escola, vocês, Josias, estão dando aí para gente. É maravilhoso.
0: E é muito legal mesmo, é muito bom ver isso, assim, né? E Tereza, para a gente conduzir aqui para o fechamento, eu queria, eu queria falar de um assunto polêmico. Olha lá. É, é, <risos> tipo, hoje, assim a gente vê a ansiedade de várias formas, né? Seja a ansiedade querer saber mais ou por querer consumir informação. E a gente tem esse problema na sociedade hoje, que é a gente tem um excesso de informação, o que na minha visão causa paralisia nas pessoas. As pessoas param de fazer alguma coisa simplesmente porque elas foram pesquisar sobre algum assunto e elas descobriram que o universo é vasto demais. Sim, gente, a gente Sim. é um grão de areia no universo, né? Sim,
1: uma gota no
0: oceano. E, mas o outro lado que é a ansiedade de querer progredir super rápido na carreira. Né? Sim. E aí, como é que você vê isso, assim? Seja essa ansiedade de progredir super rápido, ou seja, a busca por... Vamos ser bem pragmáticos em relação a isso, né? Eu quero eu quero ter um cargo mais alto porque ganha mais salário maior. né? é.
1: É, pessoal, o uh, que acontece, né, a gente tá num momento que a demanda por UX, para profissionais da área de UX aumentou muito, né, na área de produto digital como um todo, e a gente entende essa ansiedade, principalmente no momento aí que a gente acabou de passar por uma pandemia, né, a gente está passando ainda, e muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo, mas eu vejo bastante preocupação, e eu... Entendo que as pessoas, claro, elas querem subir, elas querem alcançar a posição onde elas ganham mais, né? onde elas tenha tomada de decisão, onde elas, enfim, sintam mais... Acredito que se sintam mais realizadas, mas não necessariamente isso vai acontecer. né? Eu imagino que elas vejam que existem muitas pessoas que já entram na área de UX. Imagino não, a gente vê. Elas entram na área de UX e rapidamente alcançam uma posição de senioridade, mas eu vejo que as pessoas não entendem muito como que isso acontece. Então entra numa ilusão, também quero entrar na área de UX em dois anos ser sênior, né? Não sei se você vê isso, Josias, mas principalmente nos seus cursos, mas as pessoas que alcançam essa posição de senioridade em pouco tempo, normalmente elas vêm com uma bagagem muito boa no tema que elas estão trabalhando. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhou dez anos dando aula de língua portuguesa, apoiando em redação, ou trabalhando com publicidade, um redator publicitário, entra muito mais rápido na área de UX Writing e você pode ter uma evolução de carreira mais rápida do que uma pessoa que está hoje sem nenhuma bagagem entrando na área de, de X-Writing, né? Então, é importante a gente deixar isso claro, né? Cada pessoa tem o seu ritmo e se uma pessoa foi mais rápido ali para uma posição de senioridade ou de liderança, provavelmente é porque ela tem uma bagagem muito bacana naquilo ou muito intensa, né? Tem a questão das horas de voo, né, Josias? Você fala bastante.
0: É, tem, tem esse conceito. Não é um conceito muito querido pelas pessoas, mas eu gosto dele porque ele é muito prático em relação a algumas coisas, né? Que ele fala, ele faz a analogia sobre as horas de voo de um piloto mesmo, né? O quanto e a gente usa isso também para quem é, salta de paraquedas, né? Horas de salto, horas de voo. Por que que se usa isso? Porque a, a experiência, ela não tá relacionada só ao aspecto técnico, né? Porque o aspecto técnico você vai até um determinado limite, né? Você tem um limite do aspecto técnico. O que que faz a diferença mesmo é como você lida com o estresse, como você lida com as situações limite, como você limita, porque no meu tempo, por exemplo, assim, quando eu tava no início assim, virar a noite para mim era normal.
1: É, era é alguma muito
0: comum. coisa. É. Ah, eu tinha um trabalho para entregar. E, e eu fazia freelance, né? Então, tinha <risos> um trabalho para entregar? Pô, a gente virava à noite? Por quê? Porque a gente tinha um prazo para fazer alguma coisa e a gente virava à noite para cumprir aquele prazo e entregar. E depois eu tirava dois, três, quatro, cinco dias de folga. Né?
1: E normalmente era uma, uma entrega mais técnica, né? Era uma entrega que. Era não, mais técnica. Mas, que não requer essa dinâmica,
0: né? O que, que exige o trabalho hoje em dia? Exige uma constância. A gente não tá numa corrida de 100 metros, a gente tá numa maratona. E o que, que acontece se você der todo o gás logo no início? Você não você consegue
1: vai, terminar.
0: Você vai cansar mais rápido, porque exige resistência. O produto nunca termina. Mas, peraí, eu tô trabalhando num produto, eu tô trabalhando num negócio que nunca termina. Faz algum sentido eu sair correndo agora? Não. não porque o que, vai ganhar, o que vai ganhar é a consistência. E as horas de voo, o tempo que a gente vai fazendo alguma coisa vai dando para gente uma certa maturidade em vários aspectos do relacionamento humano, né? As, as soft skills, as soft skills, Sim. que palavrinha <risos> maravilhosa, né? O que é, será
1: que é isso, né? <risos>
0: um, um aspecto, é, é, é um aspecto assim, gigantesco de muitas variáveis que são envolvidas, né?
1: Sim, porque gente, a gente faz um curso, é, um bootcamp de UX, uh, um curso um pouquinho mais longo, e ok, ele está ali num contexto seguro de pressão né, e de enfim, necessidades. Então você não está lidando com a diversidade, você não está lidando com times paralelos, você não está lidando com limitações da empresa ou limitações de recursos. Tá? Você está normalmente ali muito propício para você criar algo. Né, e muito confortável quando você está numa, numa empresa, no dia a dia trabalhando mesmo, tem, são diversos fatores que vão te impedir de seguir os processos by the book né? cada empresa, cada, cada projeto tem uma necessidade diferente ali de design, então as horas de voo, como o Josias, como o Josias disse, vai te trazer maturidade para lidar melhor com esses contextos, com esse cenário né? eu gosto de dar um, um paralelo porque gente, na, eu comecei a profissão em 2002, eu passei quatro anos como designer júnior e ok, sabe é, foi uma fase que me trouxe muito, muito, muito propício para treino, muito propício para errar né, e ter essa mentoria, ter esse acompanhamento de pessoas mais experientes ali comigo. Então, me deu muito mais segurança para ir depois para uma posição de pleno, para ir depois para uma posição de sênior, né, até a liderança técnica. Então é importante a gente respeitar o nosso tempo e os nossos limites. Eu precisei de quatro anos ali como júnior para me sentir confortável para ir para uma posição plena. Pode ser que você precise de cinco anos, pode ser que precise de três, né? As pessoas têm tempos diferentes, elas estão inseridas em contextos diferentes, elas têm oportunidades diferentes. Então... Esse, esse momento de ansiedade, onde você se compara o tempo inteiro com outras pessoas. Porque hoje tem Instagram, hoje você tá sempre acompanhando outras pessoas que estão ali também, junto com você, numa corrida, né Josias? Parece que a gente se sente numa corrida. Quando na verdade não tem essa pressa, né?
0: É você, é você contra você mesmo. É, é você contra você mesma. Né? A corrida é entre a gente,
1: é se superar, é superar os próprios desafios. Porque o que é um desafio para mim ou o que foi é um desafio para mim pode não ser um desafio para você. né? E eu acho interessante comparar isso com corrida mesmo, Josias, porque eu gosto de correr. Eu lembro que quando eu comecei a correr, as pessoas falavam assim, primeiro dia, quando eu voltei depois no dia seguinte, falaram, nossa, mas quantos metros você correu? Eu corri mais que você. Gente, eu corri mais do que eu corri ontem, sabe? E já é um passo muito grande para mim. Então, meu tempo é diferente, minhas limitações são diferentes. E é preciso a gente respeitar isso né para ter saúde mental para ficar em paz consigo mesmo
0: é que é no final o importante é se divertir tipo a gente tem que se divertir fazendo aquilo que a gente faz né eu não trabalharia num produto no qual eu não gosto é, ou eu é não difícil. vejo que faz sentido ou eu não vejo que tenha propósito né porque o, o dinheiro pode parecer eu sei que tem muita gente com dificuldade no Brasil, eu sei que é um país de extrema dificuldades, diversidades e, e, e injusto né? na grande maioria das vezes, porque as pessoas não partem do mesmo ponto de, de partida ali, tem gente que sai no 5 a 0, tem, tem gente que sai é. com, com 10 gols a menos, né? É, enquanto tem a gente diferença que, é grande. Enquanto tem gente que já parte de, de um lugar muito melhor. Mas ah, o dinheiro, invariavelmente, acaba sendo a consequência, né? De, de, de a gente buscar a senioridade só pelo dinheiro. Se você, no meio do caminho, descobre que... Mas eu não tô me divertindo fazendo esse negócio aqui. Tipo, não é legal. Entendeu? Hum, pô, não... Hum... Nossa, é um sofrimento para mim. Então, parte da ansiedade também, que era o que a gente tava falando no início, é de se descobrir se, pô, é isso mesmo que você gosta de fazer? Isso é legal para você? Você gosta disso? Tipo o podcast que a gente tá gravando. Já, a gente já tá em quase uma hora e, nossa, o tempo voa, entendeu? Porque é um negócio legal que a gente tá fazendo, falando sobre o que a gente gosta e tal. E o quanto isso tem a ver, assim, esse, esse gerenciamento da ansiedade, tem e entender também se aquilo é pra você. Tipo, Tereza, você gosta de fazer o que você faz?
1: Todos os dias. Né? Tanto trabalho na Leris X quanto trabalho como liderança na Pet Love. Eu gosto do que eu faço todos os dias. E isso é um privilégio. Eu queria que mais pessoas tivessem também esse privilégio. Então, analisar com cuidado cada oportunidade. Né? Não entre em qualquer empresa. Respeite o seu tempo, para que você não entre também numa tarefa por exemplo, entrar como sênior, sendo que tem pouco tempo de experiência e pouca bagagem, e ser pressionado por aquilo vai te fazer desconforto excessivo e causar ansiedade. Então, é como o falou, é que você tem que se divertir no processo. né Por mais que tenha né esses aspectos financeiros, tem que tentar gerenciar isso ao máximo para que isso não te prejudique de alguma forma. Porque a longo prazo, fazer todos os dias algo que você não gosta, que você não sente prazer, que você não vê sentido vai
0: te trazer grandes prejuízos mentais. E tem é e vari, e, e várias profissões são necessárias, né? Tipo, eu preciso muito de um médico. Eu precisei de médico há um, um ano atrás, há seis meses atrás, e eu precisei, fui atendido e tal. Só que eu não me vejo sendo médico, eu não consigo ver sangue direito, né? <risos> Já pensou? É, eu não consigo, enquanto tem outras pessoas que têm uma extrema facilidade, naturalidade, aquilo para elas, o próprio médico que me operou, tipo, é nítido que ele gosta do que ele faz. Tipo, é nítido que ele se diverte com aquilo assim de, de estudar, de entender, de prover a melhor solução para as pessoas, de fazer o negócio funcionar. Ele fez meu braço funcionar de novo. Ele resolveu um problema que eu tinha. é muito
1: interessante ver a paixão nos olhos das pessoas, quando elas gostam do que elas fazem. Né? Quando eu tirei a dente do Ciso, também eu vi minha dentista assim, ela olhando os dentes e né assim, gente, que lindo. Eu lindo, gente. Onde é que ela tá vendo dente linda? Aquela é coisa horrorosa. Sabe? Ela estava toda feliz, assim, olhando, falando, gente, as pessoas são muito diversas, sabe? Então, é, é isso, é fazer o que você gosta, né? Com, com carinho. Então... E design tem muitas possibilidades, né, Jose? Você pode trabalhar com muitos segmentos e muitas áreas. Isso é muito legal nessa cara área.
0: Muito bem, Tereza! Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação com esse nosso episódio aí. Foi muito legal conversar com você, como sempre. E agora é com você aí o fechamento Mande seu recado
1: Querido, muito obrigada pela oportunidade Adoro conversar com você, adoro conversar com a comunidade Bom, quem precisar Conversar, quem quiser mentoria Quem quiser, quem quiser uma ajuda Ou simplesmente bater um papo Contribuir com a comunidade Estou à disposição é, Tereza Lux, qualquer canal Como LinkedIn, Instagram YouTube, uh, e-mail, teresadux.com, então fique à vontade para entrar em contato e fazer novas amizades também, novos contatos.
0: Valeu, Tereza! Obrigado! E obrigado a você que escutou este nosso episódio até o final. Até mais! Nos vemos em breve na próxima! Tchau! Oi, tava legal esse podcast, né? Só para lembrar que esse episódio teve o apoio de PM3. Acesse cursospm3.com.br e saiba mais.